0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是“人是谁杀的？谈林文察之事”。呃，我介绍了林文察，介绍了好几次啊、哦。那我们知道林文察他是雾峰林家的第五代，他是将雾峰林家推向高峰的人，更是在咸丰同志年间登上清朝廷军政舞台的第一位台湾人士。那关于林文茶的生平哦，我们今天节目再为各位稍微的来复习一下哦，林文茶他原本呢，因为他行报父亲被杀被杀之仇哦，所以他变成戴罪之身。后来因为遇见他人生中的三个贵人，一个是曾玉敏，一个是少年科，还有一个是台湾知府孔昭慈，然后有了戴罪立功的机会，他得以串升哦，那除了这个贵人的因素之外呢？呃，整个情情势啊，也是对他有利啊，因为在之前这个清朝廷，他是禁止甚至是限制台湾人入伍的，但是在咸丰末年，因为整个台湾的。呃，局势虽然安定，可是大陆上呢有这个太平军的生的这个威胁，所以清朝廷迫于需要，就调台勇内附到大陆去协助平乱啊。那这可以算是清朝廷对台湾整个军政的一个很大的转变。那林文察他主要发展的机会呢，是在咸丰九年（一八五九）到同治二年（的一八六三）。这个四年里面，他率领的这个台勇远赴大陆，参与这个太平天国之役啊、哦。那期间虽然短短四年而已，但是他战果辉煌啊、哦，使得这个清朝廷还有民间呢。对于林文察还有他所率领的台勇评价都相当的高，那因为他表现非常的优越啊、哦，所以他就迅速的升迁哦，在短短的四年里面，就有一个原来只是分发到福建去补用的游击，就升为参将、副将、总兵，而且还兼这个提督啊、哦，呃。从这里开始呢，那我们就发现宁文察，他有一个原本的地方初级军官，变成了帝国的将领。在同治元年（一八六二年）三月，台湾本地爆发了一个代潮村事件啊。那我们之前提过說，说这个代潮村事件啊、呃，的三大首领跟林家都有仇恨，所以这个整个代潮村之乱啊，不仅造成台湾的动荡，也直接去威胁到林家的生命还有财产的安全。在同治二年,年（一八六三年）。这时候，太平大陆的太平军已经接近尾声，可是台湾的这个代朝春事件还是战火不息，所以左宗棠呢就在七月二十八号就派了林文茶要他渡台搅拌啊。那左宗棠之所以会任命那个林文茶来，渡。担任这个平台的这个任务，原因之一呢，当然是希望他，因为林文查他拥有这个总兵的实实权啊，而且他还兼这个陆路还有水师的提督，所以林文这个。呃，左宗棠呢，希望透过林文茶这样的真，就是有实权的人、哦、那可以早日的把这个代朝春事件给平定。那对林文茶来讲哦，这应该是他衣锦容归之计啊。可是没想到他回台这个平定代朝春事件的这一个呃。举动呢，竟然成为他一生事业之高峰走向下坡的分水岭。甚至来到台湾之后呢，因为遭到丁约健等人不断的攻击，后来又被调回大陆。接着他在同治三年（ 1 8 6 4年），因为参与太平军的战役殉死。年仅三十七岁啊，这就是这个林文察他一生。我大概先为各位做这样简单的一个回顾啊。那因为林文察他的迅速升迁哦、啊，那当然让这个雾峰林家也迅速累积了家业。可是林林文察的殉死啊，对雾峰林家则是一个很大的挫折，因为他的死所代表的遗憾呢，不仅是他这个。这个人个人生命的结束，更是一个家族势力的瓦解，而且影响所及是当时台湾中部大家族势力间的一个竞争关系。那究竟林文查的死，真的只是一场意外的不幸吗？那我们谈历史哦，总是有一种事后诸葛嘛啊，所以我们就从事后诸葛的角度往前来推，我们会发现这个戴潮春事件的发生呢、哦，其实是林文查致命的开始。因为我上次有提过哦，说整个戴潮春事件哦，在官方的解读里面，认为它是一个。叛乱的事件，可是对当时的这个台湾的这些地方土豪来讲，这是一个权力重整，还有地方资源。啊、哦，分配之间的一种斗争啊、哦，那加上在整个平定戴潮春事件的过程，那福建官员啊、哦，特别是这个丁约建，他对林文察就不断的重伤，不断的批评啊、哦，那这一连串的发展，是不是就逐步的引导林文察走向了死亡的旅程？啊、哦，这就是我今天想要来谈人是谁杀的，狼袭上台哎，我们来谈谈林文察之事啊。哦呃，林文察的死啊，既然整牵动了整个家族的兴衰啊，所以我想先从家族这个思维来探索啊，因为我们谈过说这个代朝村事件的发生，它其实是整个台湾中部社会中几个大家族之间哦，他们因为经济利益的冲突所引发的这种武力的斗争，所以我们不能。简单的用什么反清复明啦，什么官逼民反啦，或者分类械斗等等这样的一个单一的思维去跨越它啊、哦，其实是不适当的啊。哦而且呢，当时清朝官方跟地方土豪之间哦，他们联手来平定了戴潮村事件。可是，在这个平定戴潮村事件之后呢，也造成了整个雾峰林家在台湾中部的势力被压抑了。所以，可见这个戴潮村事件的发生呢，对雾峰林家的发展是非常有影响。啊，所以我这里不断的在谈家族、家族、家族。那到底这个家族这个思维啊，在整个传统的中国社会，或者在当时的台湾社会，它的角色是什么呢？啊，所以我们稍微来谈一下这个所谓的家族这样的一个概念啊。按照这个黄富山教授的研究、啊，他说中国人为什么这么重视家族啊？最主要有两个理由。一个就是说，整个专制王朝哦，它是有赖这个紧密的家族组织来维护帝国的秩序啊、哦。因为我们知道，在中国历史上，呃，作为生活共同体的家。跟原本政治共同体的国，它本来就有一种密不可分的关系啊。因为专制专制王朝，它也是以家为国之本啊。那当然，这样的一种统治方式，主要是希望透过这种呃，我们人类最原始也最有亲这个。紧密的这种血缘组织来达到控制国家的呃这个全国人民的目的啊，所以历代的王朝都非常的强调这个孝道哦、啊，然后也赋予家长对这个家族成员有一种绝对的权威，那以维护这个家庭的伦理啊，进而呢能够来巩固王朝的统治哦、啊，所以家里面的家长跟国家的国君呃、啊、这种所谓父权跟军权，它其实是不可分的啊。所以帝王称为父君，也就是国家的大家长。那家长成为家君，就是家中的小皇帝啊、哦。那我们知道专制王朝呢，它也推行族长制啊、哦，就是聚这个聚族而居的这个大家族啊、哦，是一个国家很重要的一种一个一个单位啊、哦。而且这个家族里面呢，他们就会推举族长啊、哦，呃，来来。统治这个全族，那族长在家里面当然辈分最高哦，他是祭祖的这个主持人，他是祖宗的代言人哦，也是族产的管理人，所以身兼这个精神跟物质领袖的身份，具有很大的权威哦，所以这个族长制其实是家长制的一种进一步的发展，也因应着这个整个帝国版图的扩大哦，那人口不断增加之后哦，那这个族长的身。的这个制度啊，它当然也可以协助王朝来巩固这个这个整个全国人民哦，所以专制王朝他可以透过家长族长来发挥他对家人族人的精神感化力。啊，还有他的实质的统治力，这样子可以维持维持一个专制王朝帝国的秩序啊。这就是为什么中国人这么重视家族的第一个理由。那第二个理由，我们会发现就是所有的这些士大夫啊，或者富有的家庭，他们很喜欢维持一种大的家族制度啊，也就是不要去分财产啊，就是把这个家族的财产把它整合起来。那当然不要分财产，来呢，可以节省那个家里的这个。费用啊，而且可以同理合作，而且可以互相的保护啊，维持这个全家的这种安全啊，我全家的这个资产，还有全家的声誉啊。而且呢，这个我们会发现啊，在传统中国，它是一个政治主导型的社会啊，所以如果你一个家族啊，你一定要有人在朝朝廷里面当官，这样子家族的权利哦才会得到保障。所以我们会发现，这个大家族里面的人，他们除了尽力扩大那个家族的规模之外啊，他们会希望能够尽量提高这个族人能够中举或者当官的这种几率啊。那因为这样子才能保护这个家族的利益嘛。我们常有一句话说：“一人得到啊，鸡犬升天、啊”呐。如果一个族族里面有一个人去当官了、啊，那个全族人就可以分享他的特权啊。而且呢，我们就发现，你一旦有了公民、有了官位之后，这个家族他就会变成世绅之家，他就会变成除了作为这个地方领袖之外啊，它可以扩张他政治跟经济还有社会的权益啊。所以这里面我们可以发现一个很有趣的问题，就是说，在整个专制帝国的地方权力啊，它的基础啊，一个是。族权啊，就是家族的这个权力。一个是身权，就是这个家族一旦他们拥有了官官位之后，他们就可以有一个身，身是绅士的绅啊，身权。所以，我们可以说，身权是地方领袖的外在权力，那族权是他的内在权力。所以，由此可以知道，皇权跟地方的身权，他们彼此间可以相互为用，而且互相依赖啊。那可以把整个地方跟官方的势力把它做一个结合，利益做一个结合，所以我们会发现哦，这个士绅之家哦，这个家族，他们通常要尽力的维持大家族的存在，然后他们要尽量跟官方有很好的连结，那这样子可以维持他们在地方的关系，也可以造成，那当然国家也可以利用这样的一些族族权，然后来维系地方的治安啊，所以林家当然也不例外地扮演了这样的一个角色啊。但是有一点必须留意的，就是说传统中国的地方政治，它是官僚跟士绅大族来共同治理地方，他们必须是互相合作才可以。可是你这个生权，就是说你这些地方。土豪哦，你的身权，如果你压倒过官权，特别你还去侵犯到皇权，那这个家族的前途就堪虑好，所以我就用这样的思维哦，我们回来检验林文察跟雾峰林家，当他们的家族在不断的扩展扩展当中哦，他们有没有一步步的踩进到了这个不可以挑衅的红色警戒线？这个红色警戒线之一哦，就是说，雾峰林家他们本来只是地方土豪，就是他有拥有身权，可是后来林文察哦，他呃。要入了这个官土啊，因为他去帮忙这个平乱嘛就被封了。从这个游击开始啊，他就进入了这个官宦之土，所以就开始拥有了官权。那当雾峰林家不仅是地方土豪，又加上他拥有官方的身份之后，就造成了地方土豪之间的。更大的紧张关系啊，那这个就是所谓我提到他踩入了一个红色警戒线。那我们上次在讲到那个代草村事件的时候啊，我们就有提到说，这个代草村事件的发生啊。其实这些人原来就跟邻家有一些紧张，有一些这个冲突。那在这个林文察他迈入官途之后，那他们的权力越来越大啊，所以我们会发现啊，这个当时林家的敌对势力就趁这个林文察、林文明兄弟他们率着台勇到大陆去协助太平军的时候，就是整个雾峰林家防务比较空虚的时候，而且加上呢，当时清朝廷也在忙着打太平军，所以他们才会有这个这一个代朝春事件的发生啊。所以在这里面，我们也发现说，呃，对于这些，呃，这个代朝春事件啊、哦，那当时清朝廷的处理方式呢，它是给予台湾当地的其他的土豪一些说异民还有异手啊，那给他们这样的身份，那就由他们来帮助官方来平定台湾的乱世。那为什么这些地方土豪愿意呢？因为如果他们可以协助官方，他们就可以像雾峰林家一样就。获得了官方的这个这个呃角色跟位置，那这样子有助于伸展他们的就是家族的权利啊。所以我们会发现，这个雾峰林家在扩展里面，他们已经触及到这样的一种警戒了，引起呃地方土豪甚至官方对他们的一种呃就是有点等于是防防范啊。第二个呢，就是在雾峰林家的扩展里面呢，他又踩入了第二个。红色警戒线，因为他是台湾本土的土豪，他又是武官啊。那我们上次有提到说，整个福建官员呢，对台地用台人当官这件事情是有忌讳的啊。那林文察在当时他拥有的盛名，还有雾峰林家的实力，相当程度的。呃，去挑衅到这个在福建的这个官派体系的官权，而且我们特别是在当时这个。呃，戴朝春事件发生，然后本来那个林文查他在大陆哦、啊、打太平军，他还不能马上回来。可是等到太平军的这个状况稍微缓和之后，那左宗棠就派他回来。那这一个任命呢，当然就影响到了整个当时这个整个官员体系里面的一个权力的角逐。因为当时来台湾平定戴朝春事件是一个可以争功的事情，是可以建立功勋的事情。可是竟然是派了这个。林文茶，所以引起当时福建官员相当的不满。所以我们之前提过说，当时这个福建官员方面哦，就给他很多的抵制哦，譬如说呃，特别去阻碍啦、延缓这个林文茶啊、呃、带兵回来台湾的这件事情，而且呢还故意就是为难他，让他军饷也不够啊、哦，让他这些条件都不是很好。另外呢，就是说本来林文茶的职务相当高嘛，他本来拥有水师跟陆。路的这个提督之子啊，如果那样的职务啊，可以掌管整个福建的这个八镇的这个兵力。可是为了呃要抵制他，所以就把他的水师提督啊，呃这个职权把他给拿掉啊。再来呢，就是在他之上又派了一个丁曰健啊来担任这个台湾道啊。那虽然这个台湾道是一个文官，但是呢给他兵力。军相然后来让他来督办全台的军务，来抵消你这个林文茶的职权所以这就是当时因为为什么要这样子做呢？因为当林文茶他带着他的官权回到家乡，那看起来好像是替官方来平定这个戴朝春事件。可是问题是，这个事件是他们家的家族的一个一个。跟其他家族之间的一种呃势力的一个争斗啊，所以呢，看起来又有点像要会有假公济私的这种疑虑，所以这样的一种情况呢，当然给他的政敌很大的一种攻击的理由。所以当林文察回来台湾参与这个戴潮春事件的评定的时候啊，这个丁曰健就不断的对他、对林文察还有他所率领的台勇不断的提出攻击，不断的提出批评。甚至还说他是跟戴潮春的党徒是有勾结的所以让他在台湾的日子非常的不顺遂。好，我们先谈到这里，休息一下广告过后再回到 news 酒吧讲堂。欢迎回到 news 九八酒吧讲堂，我是洛芬美。今天在节目中跟各位听众分享的主题是：人是谁杀的？狼是向台。我要谈林文察之死啊。那林文察在台平定这个戴朝春事件的期间哦，那丁曰建就不断的向朝廷告状。那他的这些告状真的是深具杀伤力的。哦，那关于这个林文察跟丁曰健之间的恩恩怨怨，我在之前的节目有提过哦，不过我这边大概再按照这个黄富山教授的观点来跟各位再来呃整理一下哦，最主要就是说他们两个之间哦，其实因为来台湾这件平定戴草村事件这件事情，其实就是有真功的意味哦，所以当时呢。每个人都想要抢先过来、哦、所以他们彼此之间的这个竞争力是很强。再者呢，因为林文茶他的升迁实在太快了，官位压过当年的长官，而且他是一个武夫嘛，大概也不太懂官场的礼数，所以可能有得罪丁曰健的地方吧，然后再就这个丁曰健这个人的个性来讲、哦据防护山的研究，他说他这个人性格上本来就比较刻薄、哦、所以他早年然、哦、后任官的时候，跟其他的官员也经常的不合。了啊。那又加上李文茶这個、一个一个边疆武夫啊，又爬到他上面去，对他又不礼貌，他当然就不能容忍他、呃、再来呢，最主要是说当年这个。呃，他们在平台的这个功劳上面啊，那丁曰健觉得他的功劳是被林文查给抢去了，因为他被任命为台湾道，然后算是一个文官的身份。可是虽然如此，可是也让他领着大军，带着充足的粮饷，而且携带一个督办全台军务的官房，然后抢先渡台来平乱。可是等到他们攻下了彰化之后啊，他却被呃。被要求早日赴，呃，就是回到那个台，那个台南哦，就是府城去接任他原来到台的工作，所以他就逐渐脱离了战局。可是反过来呢，这个林文查还有曾玉明等等人就越来越活活跃哦。那。因为他早就跟林文察本来就不慕嘛，那现在看到林文察这么的活跃，而且呢，这个林家又在中部的权势又越来越大，这当然不是丁曰健所乐意看见的哈。所以在这种情况之下呢，他就不断的、不断的来攻击林文察。那当然，这个攻击他的对林文察的攻击是各个方面都有啊。按照这个黄富山教授的研究啊，他对他的攻击，譬如说，呃，早。在这个他们刚刚率军抵台之后的不久啊、哦，那丁月见就开始上奏啊、哦，他说、哦：这个林文察那边的调过来的这些带过来的军队啊、哦，根本就是原来就是彰化籍啊，跟戴潮村的这些这些。就是敌营哦，根本就熟门熟路的，所以你让他们回来，其实是非常的危险啊，而且还这个致函给这个他的老板徐忠干哦，跟他说、哦、这个林文哦，军事行动很迟缓呐、啊，他经常都是不把这个军情哦去上去报告哦、啊，而且捏造这个军功啊，甚至说哈、哦、林文察他们因为祖籍是漳州嘛，那跟这个呃戴朝春他们都同。同籍贯的哈，所以他根本就不会去彻底的消灭这个戴潮春这些呃敌党啊，所以以上看起来啊，我们可以发现，就是丁曰健对林文察跟他所率领的台勇，呃，不仅是提出批评，甚至还指称他们之间是有勾。勾结的哈，那这样的指控真的很毒。还好这个左宗棠哦，他了解说他们两个人中间本来就有私人的嫌隙，所以对丁曰健所提出的这些批评控诉，他是持比较保留的态度。可是呢，丁曰健还是不放手，他是继续的攻击林文差，譬如说在这个。林文察啊、哦，因为他在这个平定了这个代潮春事件的一个段落之后呢，他就回到他的老家去住了大概五十多天，就住在那里啊、哦。结果这就变成了这个令丁曰健很大攻击的事哦。他就说他住在那里五十多天哦，都不出门，而且任他的叔叔啊、哦，这个林殿国、哦、这个作威作福哦，而且让他的兵勇在彰化啊，兵勇在彰化呃对老百姓进行烧扰。哦，那关于林文察回乡这件事情，其实是这样。这时间是在同治三年（一八六四年）一月十一日，因为他们攻下了这个四块厝之后呢，他就上奏报告的战果，然后他就回到他的雾峰老家嘛，因为刚好很近，而且他离开家已经好多年了，他就想说趁机回家去探望，而且因为他在大陆哦发展的这么好。他就很想回去炫耀一下啦，就是叫做衣锦荣归。我们不是说这个富贵不归故乡啊，就是像锦衣夜归一样嘛，对不对？我想这是人之常情。而且呢，当时这个林文茶他回去，他其实真的也是想回去看一看他老家啊，其实话说回来啊，林文茶当初他请求回来评论，本来就是有一点公私两方面的动机都有嘛。可是没想到他回乡这件事情，竟然。变成这个订阅键攻击的理由，呃，而且甚至影响他他后来整个的命运呢、哦。我想这大概是林文察做梦也没有想到的事情吧。啊、哦，呃，那因为订阅键不断的对这个林文察提出这么多的攻击，所以左宗棠就想说，既然他们两个这么样的水火不容哈、哦，所以刚好当时这个整个。中国大陆啊，这个太平军的余党又起来，所以他就想说：“好吧，那就干脆吧。”林文查调回来好了，不要让他停留在台湾。所以他在同治三年（一八六四年）四月十三日，他就呃出了一个诏，那个命令哦，就是要这个林文查回来啊、哦。那当然，他提了几个比较漂亮的理由了哈。他说现在这个江西省太平军的余党哦，就闯入了福建延平府啊、哦。那延平府呃，这个福建提督啊、总兵啊那边的官员哦，都没有办法处理啊，所以要林文查。回来处理哦，那当然这理由还蛮漂亮的。那另外也就是说啊，台湾哦局势已经差不多了啊、呃，所以呢不用再两个人都留在那边。那李文察你可以回来了哈，而且呢他觉得如果这两个人在台湾哦这样子吵来吵去也不是办法，所以就还是请他回来好哈。所以看起来好像清朝廷方面已经有接受了这个订阅舰的这个意见，所以就。要林文查回大陆，可是林文查并没有马上回去哦，因为第一个方，他一方面他不想太早离开台湾，因为他家里的事情真的还很多还没有处理完，而且。在一方面呢，这个代朝春事件的余党并没有完全平定，所以林文茶就不断地割延这个回大陆的时间啊。那因为他不断地拖延，所以这个丁曰健就越看越不顺眼，因为他好不容易才说服他的上级支持，然后才下令来把这个要林文茶回大陆。可是现在林文茶又找到了理由，又不回去了哈，所以这个这个丁曰健就开始又继续。这个猛攻哦，继续来批评。那因为当时哦，这个让这个林文查可以呃，就是延延迟回大陆的一个理由，就是彰话的乱世又起来了啊、哦。那所以林文查就说啊，不行，这个乱世又起来，我要留下来平定这样。所以丁曰健就进一步的去攻击这个，不仅是攻击林文查，而且他去攻击这个雾峰林家。他说哈、哦，这个乱党会再起来，根本就是。这个林文茶刻意的，为什么？他说，因为他们林家、呃、特别是讲说这个林文茶的叔叔啦，林殿林典国，说他这个去抢人家的田田产那所以造成这个众怒就引起很大的冲突。而且呢，他说这个、呃、林文茶他所带来的这些。军人呢、哦，本来他们就是这个地方的人啊，而且呢，他们本来就不想要回大陆，所以故意在边拖来拖去啊、哦。所以意思就是说，呃，如果林文茶继续留在台湾，根本对平乱无益，而且会引发更多的事端，所以就希望这个官大陆官方可以赶快把林文茶给调回去啊、哦。所以在这个订阅键不断的这种抨击之下，那清朝廷就。啊，就一直下命令，就说叫林文察赶快回去，赶快回去，甚至给他期限，而且左宗棠也不断的催促他，所以林文察在这种状况之下，他终于说好吧，他所以就在五月之间，他就上了一个一封信给左宗棠说，我一定会回去啊，就是他就说我会回去啦，安心啦啊，但是即使是这样哈，丁汝贤还是。不轻易饶过他，只要没有看到林文察离开台湾，他就是要不断的、不断的攻击他。所以这个林丁曰健哦，一大串一大串的攻控诉里面归纳起来的罪状哦，就是林家趁平乱的机会加强自己土豪的力量，就是他不断的利用说要平乱，其实根本在扩充自己。呃，林家的势力，那这样的指控哈、哦，难道真的只是这个丁月见他故意在边呃胡乱的这个控诉吗？呃，有没有一些这个事实的地方啊、哦？按照这个美国学者 m e s k y 啊、哦、他的研究，他说哈、哦，其的确呃林文察在这一段回台平乱期间哦，林家的家产。的确扩展了许多。那主要的来源呢、哦，就是那些跟林家作对的其他地方土豪。那因为林文茶他拥有官方的权利嘛，他可以借这个官方去评定之后，然后就把人家的这些地产，把人家给征收或者没收，呃，这样的一种方式。所以。就整个这个林文察回台平乱的这样的一个过程哦，这个 m e s k y 哦，他认为说，如果以林文察他本身是地方土豪的身份来讲，那地方土豪本来他就是要不断地去扩充他们家族的势力跟维护他们家族的权利嘛，所以就他身为地方土豪来讲，他趁机。积攒了他们林家的财富，巩固了他们林家的势力啊，而且扩充他们林家的势力范围。他说，这其实是很符合他作为地方土豪这样的心意，跟他这样的身份那至于要不要对朝廷贡献啊，其实马斯克认为，其实他在这段时间对朝廷的贡献也不。多加上跟订阅键两个之间的这样的一个彼此的攻结哦，那就其实让他整个人在整个官方方面的这个呃信任或者人家对他的评价哦，就有一个比较大的折伤啊、哦。而且因为这个林文查他迟迟拖延回大陆的时间，就做一个官员来讲，当然朝廷不能容忍这种事情然后所以就开始决定要。连半林文茶，如果你再不回大陆的话啊、哦，那当然林文茶可能有风闻到这些发展，所以他终于在同治三年一八六四六月二十三号就在犁头店的军营奏报说：好了，我要撤，我要把军，我要回大陆了。然后在七月三十号终于抵达了泉州的钱江口登陆。终于回到了大陆，可是林文察回去之后会遇到什么事呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是：狼旗上台，人是谁杀的？我要谈林文茶之事啊。那我们刚提到说林文茶被调回大陆啊，其实并不是因为大陆有什么样紧迫的军情。而是因为他在台湾跟丁月见还有这些福建官员不合啊，所以呃，迫于这个朝廷方面也不想要把他留在台湾，所以一定要把他调离台湾，让他回到大陆去。然后他回到大陆之后呢，他就去见这个许忠干。其实许忠干是丁月见的老板哈、啊，也是呃。左宗棠的死对头。那当时左宗棠之所以答应把林文察带呃调回去，其实也为了平息他跟丁曰健在台湾之间的这些冲突啊、哦。那当时呢，呃，回去之后他就去见了徐宗干。那去回去大陆，他能做什么呢？哈、哦，呃，当时是因为刚好有这个太平军的事情又不断的在发展哈、哦。那时候太平军虽然军事，整个状况已经弱了了哈，但是他他有一个悍将叫做李世贤啊、哦，这个人呢、哦、他还保有很强大的战斗力，那对福建构成很大的威胁，而且去占领漳州府城，还有闽南的一些一些城镇啊、哦。那在这个情况之下，那徐中干就看到林文察，就要他去出兵啊、哦。那对林文查来讲哦，其实这等于又是另外一次戴罪立功的机会嘛，因为先前因为丁曰健的指控，然后加上他又从台湾，他在台湾又延误不归，所以朝廷已经下令要处罚他。所以现在他等于身上又有这样的一个罪责啊，所以他就跟徐忠干来讨论啊，说是我可以去帮你打仗，但是你可以。帮我跟朝廷讲啊，那当时徐宗干就答应说好啦，他就去跟朝廷说，因为台风的关系啦，所以他没有办法呃顺利回来啦，而且他早期有很多的功劳嘛啊，所以当时朝廷就接受了这个徐宗干的这个建议，就免去了他的法则。所以林文察就重新投入了战场。那在整个这个战局里面啊，最重要的一次战役哦，就是在漳州城啊，因为那时候太平军就聚集在这个漳。州城，但是如果你要包围攻击这个漳州城，需要先拿下距漳州城七里以外的一个叫做万松关的地方，所以双方面的军队就在这个地方，然后发生了非常激烈的战斗啊！那林文查就就身先士卒的带着军队，然后在前面奋勇的打仗，呃，双方持续的大概五个呃五个小时之久，那太平军越来越多，结果林文查要马一回。那就杀掉很多的太平军，但是他自己也，就是从马上摔下来啊。另外一说说他中枪，然后就死掉了啊。就在这一场战事里面，林文查就死了啊。那林文查为什么会在这里被困阵亡了？哈，那后来据这个左宗棠他的的这个。这个观察的这,这个一些调查，他说哈、哦，可能是林文查他的军队哦太仓促了，而且他这一次带回来的军队哦，没有像他以前所带的台勇那么好。哦，而且他说林文察他有点自不量力啦，哦，就不断的往前冲。其实左宗棠他说他曾经跟他讲说，你只要把泉州啊、厦门这些地方保护好就好他并没有要求说他要马上去攻漳州，而且听说他们都围困在这个万松关的时候啊、哦，那那个左宗棠他说他曾经也跟他讲说，你先在那边等，等到其他的这个这个援军到的时候啊，大家在一起去。去去去参去做这个这个争斗，可是他说林文查都很急的就要去打，结果才会发生这样的事情。那的确啦，我们刚刚提到说那个太平军里面的那个李世贤啊、哦，他其实真的是太平军里面的这个悍将之一，而且早期这个林文查在这个原浙的战役里面啊、哦，其实有跟他对头啊、哦，所以。这个林文察就很想在这件事情里面能够赢得先机嘛、哦，啊，所以等于是说没有做做好万全的准备之下，然后就去战争，结果呢，当然就造成这样的不幸啊、哦。不过话说回来啊、哦，林文察可能有他的苦衷啦，因为他觉得这个许宗干他们一直排挤他，那既然他愿意任命他去，就是做去出这一场战争，他觉得如果他一年多来一直让人家。就是对他有一些误解，他很希望在这里给予表现，所以可能有很大的那种心理压力吧，啊、哦，才会有这样的一个不幸发生。那等到这个林文查他死了之后啊，结果左宗棠他心里很觉得不安，因为他早他早年之所以答应许宗干哦，把林文查调回来，是因为他要堵这个丁曰健之口嘛，因为丁曰健一直攻击他，所以他就想说好吧，就把他带。把它调回来好了哈，那。可是没想到回来，却因为这样的一个战争就，就就就殉难哈。所以左宗棠非常的懊恼，所以他就呃也带着军队赶快再去，就是采继续这样的征战啊、哦。一来当然是为了平乱，二来当然也希望能够为他的这个爱将哦林文查来复仇啊、哦。那也在这种状况之下，除了刚刚林那个左宗棠提出的那些原因之那个为什么那个林文查会呃战死这件事情之外，他又又另外。来去查哦，说。到底林文查战没的原因在哪里？所以他本来认为一定是部将都没有跟他好好合作，作战不利啊，才会这样。可是后来发现哦、喔，作战不利的原因竟然不是他的部将，哎，竟然是他的叔叔林殿国，这怎么可能哦、喔？不过这件事情哦、喔，这个黄富山教授有在林家做了一些呃田野嘛啊、喔，他说照林家后代的说法，他说当时林文查。见整个情势非常的危急，他就跟他的叔叔林殿国他说：“我是国家的大将，我在这里，我应该死。那你可以出去啊，我们不要全家人都死在这里。”那当时这个林殿国不肯嘛，那林文察就逼他说：“你赶快走吧，哈！”甚至有一种说法是说，林文察把他身上的东西都。拿下来交给他的叔叔，要他赶快跑掉，这样子哈。所以可见，就是说林文林殿国没有在在那当地，就是没有留在那里协助他战争，然后赶快脱离战场，这个可能性是有的，也许是林文察要求他的吧，哈。所以这是呃。当时他们的一个状况啊、哦，那因为这个林文察他们整个军队几乎是全军覆没，所以他的尸体其实根本就找不到，所以他到底是怎么死的哈、哦？这个民间的传闻啊，记录很多。那有的说他是被斩哈，那有的说我刚提到说。说他是这个中枪阵亡哦，从马上这样摔下来。那因为那个枪那个东那个字哦，呃，我们有时候是指那个矛嘛，对不对？那也是一种枪。不过在林文察列传里面哦，他就有记录，他说说林文察未能突出重围，身中枪子，坠马倒地。那所以是中枪倒地。可是我们之前不是讲说林文察他他们。所带领的台友，呃，他们都很会用火神枪吗？啊、哦，他们本来就很会用枪的人，可是林文察也枪法也很准啊。可是怎么会中枪死亡啊、哦？这人真人生真是有点吊诡啊、哦！那再来，因为这个林文察的尸体没有人看见啊、哦，所以就有很多传闻啊。有的说哈、哦、他是被抓了之后还被烧死啊、哎哦，那有人是说、哦，因为这个这个李世贤哈、哦、很。在曾经早期在这个浙江的战争里面、哦、被林文察所所困窘，所以他就很恨这个林文察，所以是把他放在锅里面，把他给煮死啊、哦，把他煮死。但是有一个南京人张凤藻，他有看到当时林文察死的状况，他说不是啦，他不是那样死啊、哦嗯，他是说，因为这个林文察、哦、他的这个威名、哦、非常的远波。所以这个李世贤他知道，如果你要要。要这个这个这个除这个杀死林文察不是那么简单，所以他们就设计哦，让林文察就是哎、欸、跟他说哎、欸、我们要投降啊，那你过来我们要投降，结果林文察中计，结果就在那里就就结果就就死了这样哦。呃，那另外还有一种说法啦，是说这个林文察他当时因为军队。呃，兵力不够好嘛，就他们就被抓。可是被抓的时候啊，呃，他很镇定。那李世贤就叫他投降。那这个林文察就非常生气，还踢桌子。好、哦，那就后来这个李这个李世贤就用那个用毒药哦，就是把他毒死。那毒死之后还把身上裹布，然后给他灌油，然后给他。这个焚烧就有点像在点蜡烛一样啊，所以就有一些传闻说他是被活活烧死。总而言之，因为大家都没有看到他尸体，所以就有很多很多传闻哈。那总之呢，就是说。这个林文茶，他最后是在漳州对太平军的这个战争给殉示了那虽然后来清朝廷授予给他“刚敏”这样的庙号，而且给他世袭的骑都尉的头衔。那后来在漳州还有雾峰都设有专祠来供奉他。但是不管怎么样，林文茶的死对雾峰林家来讲，是整个林家辉煌的官宦事业的终结。而且之后呢，有接二连三的挫折跟灾难，就跟着林文茶之死就接着呃发生。所以接下来的乌枫林家又会有什么样的发展呢？啊，那我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。